0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um eins meiner beruflichen Kernthemen, nämlich das Thema Konflikte. Als Mediatorin und Konfliktcoach ähm, bestimmt das ja meinen Alltag. Ich habe ja sehr viel mit Konflikten zu tun und ich merke immer wieder, dass Menschen die Tendenz haben, immer wieder dieselben Fehler zu machen. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, welche Fehler du vielleicht vermeiden solltest oder welche Verhaltensweisen du vermeiden solltest, wenn du nicht einen Konflikt eskalieren möchtest. Und dazu gebe ich dir jetzt sieben Tipps und erkläre auch ein bisschen was dazu und würde mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Rückmeldung gibst, wenn du das eine oder andere ausprobiert hast. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Das Grundproblem ist ja, dass die meisten von uns, ehrlich gesagt, gar nicht gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Also wir lernen das nicht in der Schule, wir lernen das meistens auch nicht zu Hause. Ähm, unsere Eltern sind oftmals auch kein gutes Vorbild, wenn es darum geht, äh, mit Konflikten umzugehen. Und so passiert es dann, dass wenn wir mit einer Konfliktsituation konfrontiert werden oder etwas, was wir als einen Konflikt empfinden, dann haben wir die Tendenz, oftmals auf sehr kindliche Verhaltensmuster zurückzugreifen. Und das ist auch der Punkt, wo viele meiner Kunden und Klienten mir dann spiegeln, besonders wenn es Führungskräfte sind, dass die dann so Dinge sagen wie, ähm, oh, die Mitarbeiter benehmen sich wie Kinder und das sind doch Erwachsene, und die sollten doch sachlich mit diesen Dingen umgehen. Gleichzeitig sind sie aber oftmals selbst nicht in der Lage, das zu tun und greifen auch immer wieder auf doch eher kindliche Verhaltensweisen zurück. Und wie gesagt, das hat einfach was damit zu tun, dass wir nicht gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Wir haben die Tendenz, viele von uns auf eine sehr ähnliche Art und Weise zu reagieren. Und diesbezüglich möchte ich dir mal aus meiner Erfahrung heraus ein paar Tipps geben, wie du durch das Vermeiden dieser Verhaltensweisen hoffentlich nicht in eine Konflikteskalation kommst, wobei es natürlich auch immer sehr darauf ankommt, wie dein Gegenüber drauf ist und wie sehr dein Gegenüber bereit ist, sich auch auf dich einzulassen. Für die meisten Menschen ist ein Konflikt eine Kampfsituation, also wir wollen immer gewinnen, ne? also das ist auch die Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird, natürlich nicht so direkt, ne? sagen Sie mir, wie ich in einem Konflikt gewinnen kann, sondern eher so ein bisschen verdeckt, wenn die Leute dann zu mir sagen, ja, also ich möchte von Ihnen einfach die richtigen Argumente lernen, um jemanden zu überzeugen. Und überzeugen heißt ja im Grunde genommen nichts anderes als dem anderen klar machen, dass seine Meinung falsch ist seine Einstellung falsch ist, der soll das einsehen und soll mir Recht geben. Und somit sind wir in einer Kampfsituation. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die heißt, warum Argumente so selten erfolgreich sind oder greifen oder so ähnlich. Musste mal schauen. Aber zurück zu meiner heutigen Folge. Also Tipp Nummer eins, den Fehler, den viele machen, ist, sie lassen den anderen nicht ausreden. Also sobald, ähm, also Konfliktsituationen fangen ja auch sehr oft an mit einer gefühlten Kritik. Ne? Also ich fühle mich kritisiert oder angegriffen durch das, was der andere sagt. Ob der das jetzt so gemeint hat oder nicht, ist da eigentlich ganz egal. Ich fühle mich auf jeden Fall angegriffen und ähm, das merke ich auch daran, dass ich emotional werde. Also Emotionalität ist immer Teil eines Konfliktes, sonst wäre es eine sachliche Auseinandersetzung. Und viele von uns reagieren dann so, dass wir den anderen gar nicht ausreden lassen, sondern wir unterbrechen gleich, meistens mit einem Ja-Aber und fangen dann an, ungefragt irgendwas zu erklären. Also wir erklären dann, warum etwas nicht anders sein konnte, warum wir das nicht machen konnten, warum wir das nicht waren und so weiter und so fort. Aber unterm Strich unterbrechen wir den anderen und ähm, interessant dabei ist, dass der andere das ja nicht ähm, meistens oder meistens nicht als eine Erklärung empfindet, sondern als eine Rechtfertigung. Und wir wissen selbst, wer sich rechtfertigt, hat es wohl nötig. Und was man auch nicht unterschätzen darf, also wenn unser Gegenüber vielleicht schon in einer gewissen Erregung ist, also schon sich et über etwas aufgeregt hat, also sich vielleicht auch über etwas beschwert, und ich lasse den anderen nicht ausreden und unterbreche den, dann führt das meistens nicht dazu, dass der andere dadurch ruhiger wird. Ne? Also man redet in dem Kontext auch von einem Prinzip, das nennt sich die Konfliktwelle. Also heißt, viele Menschen beschweren sich ja erst dann, wenn sich bei ihnen was aufgestaut hat. Also die wenigsten machen das ja relativ schnell. Das heißt, die haben schon innerlich darauf rumgekaut sind jetzt emotional an einem Punkt, wo sie meinen, sie müssten jetzt was dazu sagen und dann kommt das raus. Also das ist wie so eine Menge Wasser und wenn wir dann hingehen und den anderen unterbrechen, dann ist das so ein bisschen so, als würden wir eine, eine Wand hochziehen, ja, wie so eine Art Wellenbrecher. Also das heißt, dem sein Wasser knallt gegen unsere Wand. Das ist ziemlich heftig zieht sich dann zurück und kommt dann meistens noch heftiger wieder. Also wenn wir nicht wollen, dass das Ganze noch emotionaler wird, dann wäre es gut, dass in dem Fall du den anderen nicht unterbrichst. Und ich empfehle dann auch immer, selbst wenn der andere sehr erregt ist, äh, versuche deine Mimik zu kontrollieren, weil wenn der andere so unterwegs ist, also schon in einer Emotion drin ist, dann ähm, sind die Sinne auch sehr geschärft, das heißt, wir nehmen ganz, ganz viele Dinge unbewusst wahr und interpretieren die dann auch manchmal falsch, also da auch ein bisschen auf die Mimik zu achten und dir dann zu überlegen, was sage ich jetzt, wenn der andere fertig ist mit dem, was er zu sagen hat. Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei wäre das Thema, versuche Dinge nicht gleich persönlich zu nehmen, ja, also sehr oft ist es so, dass Menschen nehmen das, was der andere sagt, persönlich, obwohl eigentlich nicht gesagt wurde. Also der andere jetzt nicht gesagt hat, du bist blöd oder du bist falsch oder selbst das Thema, du hast einen Fehler gemacht, muss nicht persönlich sein. Ja, Aber oftmals ist es so, dass jemand sagt, also das kann ja wohl nicht sein, ich bin unzufrieden, das fand ich nicht in Ordnung und schon fühlen wir uns angegriffen. Und schaffen es nicht, auf der Sachebene zu bleiben. Also wir fangen auch dann an, emotional zu werden, unterbrechen den anderen, fangen an zu argumentieren, fangen an zu erklären. Und das Ganze nimmt seinen Lauf. Also wenn du merkst, dass du dich irgendwie getroffen fühlst, dann warte mal einen Moment, bevor du reagierst. Und wenn du in der Lage dazu bist, frage dich bitte auch mal, warum ist das für mich jetzt auch persönlich? Und ist es wirklich nötig, dass ich jetzt darauf reagiere? Also besonders am Anfang, wenn du diese Sachen vielleicht so ein bisschen übst, wirst du wahrscheinlich in die alten Fallen hineintapsen. Das heißt, du wirst einfach das machen, was du schon immer gemacht hast. Und dann wäre die Frage im Nachhinein, dich zu fragen, was genau hat mich da eigentlich persönlich so angegriffen? Und war das jetzt wirklich persönlich oder habe ich das nur persönlich genommen? Aus einer persönlichen angegriffenen Situation heraus, greift eigentlich unser Reptiliengehirn, das gehört ja zum ältesten Stammteil unseres Gehirns sozusagen. Und ähm, das kann, das Reptiliengehirn kann eigentlich nur zwei Dinge, Angriff oder Flucht. Ne? Und deswegen sind wir oft so auf Krawall gebürstet, wenn wir glauben, dass wir angegriffen wurden. Tipp Nummer drei, Zweifel bekunden. Also was ich dann immer wieder höre, jemand beschwert sich über irgendetwas oder äußert eine Kritik über irgendetwas und sein Gegenüber bekundet dann Zweifel zum Beispiel in der Art und Weise wie, ähm, ja, das, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Ihnen das passiert ist oder dass derjenige das gesagt hat. Und was ich als Kritikgeber, also derjenige, der ja das ausspricht, höre, ist, ähm, Entweder ich höre, lügst du mich an? Ich glaube, du lügst mich an. Oder ich höre, du bist da falsch. ja, Oder ich höre, ähm, du hast das einfach nicht richtig verstanden. Äh, du bist anscheinend gar nicht so heller. <lacht> also jetzt kommt es wieder auf meine Emotion an. Ob ich das jetzt sehr persönlich nehme, dass jemand das anzweifelt, was ich da sage. Und oftmals wird es ja auch angezweifelt, bevor ich fertig bin. Ne? Also es wird einfach mal gleich angezweifelt. Und besser ist es in solchen Situationen eher mal so ein paar Fragen zu stellen. Also ein paar Fragen zu stellen, um mehr Informationen zu bekommen, also von mir jetzt in dem Fall als Kritikgeber. Und wenn der Tonfall adäquat ist und interessiert ist, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich ernst genommen werde. Und das macht mich, wenn ich vielleicht schon erregt bin, auch etwas ruhiger. Und das ist ja unser Ziel, dass das Ganze nicht eskaliert. Also es ist besser in den in solchen Momenten weniger ist mehr. Also eher mal eine gezielte Frage reinzutun ne, oder reinzustellen. Zum Beispiel, äh, ja, wann genau ist das denn passiert und wer war denn da Ihr Ansprechpartner und so weiter und so fort. Ja, also Ziel ist es in solchen Konfliktsituationen, statt den anderen zu überzeugen durch Argumente, statt den anderen abzukürzen, ja, indem ich ihn einfach abwürge, ist das Ziel in solchen Situationen, besonders im Beruf, einen Dialog hinzukriegen, also das hinzukriegen, dass wir unsere Informationen austauschen, dass der andere auch an einen Punkt kommt, wo er vielleicht dann mal mehr wirklich zuhören kann, weil am Anfang, wenn derjenige erregt ist, kann der das nicht, genauso wie du das nicht kannst, wenn du dich angegriffen fühlst. Und da sind wir auch schon, ne, also ich rede immer so von erregt im Sinne von aufgeregt oder wütend. Da sind wir auch schon bei Punkt 4, ähm, was auch sehr nach hinten losgehen kann, ist, wenn du die Emotionen des Anderen nicht ernst nimmst. Und das passiert immer dann, wenn wir das, was dem Anderen offensichtlich wichtig ist in diesem Moment, auch wenn wir es nicht verstehen, und das ist ja manchmal so, ne? weil wir werden ja mit diesen Dingen konfrontiert und sind manchmal ganz überrascht, weil wir vielleicht jetzt ähm, gerade zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Also es ist etwas, was nicht unbedingt uns betrifft. Äh, jetzt gerade im beruflichen Kontext sind wir ja oft konfrontiert mit Kritik, die ja gar nicht uns persönlich betrifft, sondern unser Unternehmen oder irgendwelche Kollegen oder eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und was Menschen dann sehr oft machen besonders die, die rhetorisch ähm, ziemlich gut drauf sind, die spielen das herunter. Ne? Also in Form von ja, so schlimm ist das doch jetzt auch nicht und äh, jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Ne? Und wenn jemand jetzt wirklich sehr aufgeregt ist auf der anderen Seite und erregt ist auf der anderen Seite, ähm, dann ist diese Aussage jetzt beruhigen Sie sich erstmal je nach Tonfall hat das sowas abwertendes ne? oder hat sowas von ähm, ich bin erwachsen und du nicht und jetzt krieg dich mal wieder ein. Auch das kann zu einer emotionalen Eskalation führen. Das Runterspielen von dem, was mir wichtig ist, kommt auch nicht gut an. Und Herunterspielen kommt besonders schlecht an, wenn es auch noch kombiniert ist mit Sarkasmus. Und das merke ich besonders bei Menschen, die a. rhetorisch sicher sind und b. teilweise auch eine auf einer gewissen Hierarchieebene sich vielleicht bewegen. Also ich bin ja sehr viel auch oder ich bin fast ausschließlich in Kliniken tätig und das bis zur Vorstandsebene und wenn ich zum Beispiel mit Chefärzten zu tun habe. Da ist schon der ein oder andere dabei, der dieses ähm, Werkzeug sehr beherrscht, den Sarkasmus. Und ich kann mich noch erinnern, vor Jahren habe ich mal was gehört, das traf zwar nicht mich, sondern einen der Kollegen, dieses Herrn, und der hat dann so eine Aussage gemacht, die ging so in Richtung, na lieber Herr Kollege, Sie müssen ja sehr viel Zeit haben, dass äh, Sie sich über solche Kleinigkeiten aufregen können. Also ich in meiner Disziplin habe diese Zeit nicht. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, hat derjenige auf der einen Seite vielleicht versucht, das runterzuspielen, auf der anderen Seite hat er dem aber auch unbewusst oder vielleicht sogar bewusst gesagt, naja gut, ähm, du hast ja eh nichts zu tun, also hast du anscheinend Zeit, dich über solche Pille-Palle aufzuregen. Und hat sich dann gewundert, dass das Ding nach hinten losging, weil der andere das als solches empfunden hat und dementsprechend ja eh schon wütend war. Und dann hat er noch eine Schippe draufgelegt, also dann ging das so richtig los. Punkt Nummer 5, das passt zu dem, was ich schon beim Ersten gesagt habe, nämlich das Nicht-Aussprechen-Lassen kombiniert mit einer Erklärung, die als Rechtfertigung empfunden wird und ganz ehrlich, wenn ich eine Kritik habe... Oder ich habe eine Beschwerde. Oder ich habe den Mut, über etwas zu reden, was mir nicht passt oder was meiner Meinung nach anders sein sollte. Und seien wir mal ehrlich, die meisten von uns äußern überhaupt nicht gerne Kritik. Deswegen wird ja auch so vieles unter den Teppich gekehrt und es wird über vieles gar nicht gesprochen. Heißt, wir tun es meistens erst dann, wenn das Fass für uns voll ist. Also wenn der Kanal voll ist, dann blöken wir das raus, weil äh, vorher haben wir vielleicht den Mut nicht, ja? und dann geht der andere hin und erklärt mir die Welt. Und ich kriege das zum Beispiel auch, wenn ich ein Seminar gebe oder in der Einzelarbeit, selbst wenn ich nur eine Frage stelle. Ne? Also es geht um, um ein Thema, was für den anderen persönlich ist, wo er sich aufgeregt hat und ich stelle eine ganz banale Frage wie, ja, was haben Sie denn in dem Moment zu dem gesagt? Und dann kriege ich fast immer als erstes eine Erklärung. Und oftmals fängt das an mit, ja wissen Sie, entschuldigen Sie bitte, aber das Problem ist ja der andere und dann ufert das aus. Und ich merke dann, ähm, professionell gesehen höre ich mir das natürlich an, weil ich ja auch ein bisschen was erfahren will über die Kommunikationsform meines Gegenübers, aber der private Anteil von mir fühlt sich je nach Tonfall degradiert zu einem Kleinkind. ja, also so nach dem Motto, mir muss man die Welt erklären, weil offensichtlich begreife ich ja nicht, wie bescheuert der andere ist, also der, um den es geht. Und das Nächste ist, ich habe das Gefühl, dass meine Zeit verschwendet wird, weil ich mit Informationen zugeballert werde, die ich nicht erfragt habe. Und in Konfliktsituationen sind die Emotionen eh schon hoch. Ne? Also der andere vielleicht, weil er sich aufregt und bei dir vielleicht, weil du nervös bist. Und dir das unangenehm ist, was auch ganz normal ist, weil Konfliktsituationen sind unangenehm. Also wenn Leute mich dann fragen, ja, wie kann ich Kritik äußern, ohne ähm, dass der andere verletzt ist oder ohne dass das eskaliert oder ohne dass sich jemand peinlich berührt fühlt und ich möchte mich auch noch gut dabei fühlen, dann sage ich immer, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Weil in dem Moment, wo eine negative Botschaft im Raum steht selbst wenn es nur für eine der beiden Parteien negativ ist, dann entsteht eine Energie. Und diese Negativität, besonders in Konflikten, das ist ein unangenehmes Gefühl und das geht auch nicht weg, wenn jemand ein Profi ist, zum Beispiel wie ich. Also wenn ich eine Mediation mache, in Konflikten schlichte oder überhaupt mit Leuten über Konflikte rede, dann kommt diese negative Energie, die kommt ganz, ganz schnell in den Raum. Und mein Ziel ist es auch nicht, dass die nicht auftaucht, weil die ist Teil des ganzen Szenarios. Mein Ziel ist eher, dass sie schneller wieder verschwindet und dass ich dafür sorge, dass sie nicht mich übermannt. Also dass ich davon nicht zu stark beeinflusst werde, um handlungsfähig zu sein. Na, das ist so immer so mein Ziel. Und ungefragte Erklärung, meiner Meinung nach sind eine Verschwendung von Lebenszeit. Weil du als Erklärender fühlst dich an die Wand gedrängt, also erklärst du und erklärst du und erklärst du. Und wenn du Frau bist, dann wirst du noch ein paar Schleifen ziehen, weil wir haben die Tendenz, voluminös zu kommunizieren. Das heißt, wir wiederholen uns dann auch noch, das bringt uns noch mehr in diese negative Energie. Und der andere ist meistens schlicht und ergreifend genervt. Und genau da wollen wir nicht hin. Also er, überlege dir sehr genau, ist das jetzt ein Impuls, den du reflexartig bedienst, weil so ist es oft, sehr oft so. Und wenn du wirklich meinst, eine Erklärung wäre jetzt hilfreich, dann frage dein Gegenüber. Ich, ich kann ihn gerne erklären oder kann dir gerne erklären, warum ich was gemacht habe oder warum die Situation so war. Möchtest du das? Möchten sie das? Und in 95 der Fälle wird der andere dir wahrscheinlich sagen, nein, interessiert mich nicht, weil die in dem Moment auch nichts ändert an der Situation. Seien wir doch mal ehrlich, die Erklärung soll doch nur dazu dienen, dass ich den anderen wieder überzeuge, dass er falsch war. Und ungefragte Erklärung, das ist wie so ein Schulszenario, ich muss was lernen, was ich gar nicht lernen will. Also, wenn du es hinkriegst, das zu reduzieren, dann hast du schon die halbe Miete. Und du fühlst dich auch nicht so ja, im Grunde genommen auch hilflos, weil Erklärungen sind oftmals ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ungefragte Erklärung. Ne? Punkt Nummer sechs, Stellung beziehen ohne Prüfung. Was heißt das? Also wenn sich zum Beispiel äh, jemand bei dir über jemand anderen beschwert und du reflexartig äh, sofort behauptest, das kann gar nicht sein, weil der andere ist anders oder diese Situation kann so nicht gewesen sein. Das, das ist so eine Mischung aus auf der einen Seite in Zweifel ziehen, von dem, was derjenige gesagt hat, und gleichzeitig parteiisch sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel Führungskraft bist, dann musst du damit sehr vorsichtig sein. Also Stellung bezieht man immer nur dann, wenn man die Information wirklich hat. Und es spricht nichts dagegen, wenn dein Gegenüber zum Beispiel ein Kunde ist oder eine Person, die jetzt zum Beispiel auch dein Vorgesetzter und es betrifft nicht dich direkt, dass du sagst, also ich kann dazu ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt gar nichts sagen, weil mir da auch die Information fehlt, aber ich hake da gerne nach und komme wieder auf sie zu. Also das wäre eine, eine professionelle Art der Reaktion. Und Punkt Nummer sieben ist Respektlosigkeit. Also Respektlosigkeit ist ja immer im Auge des Betrachters. Und da ich oftmals gar nicht weiß, wie empfindlich mein Gegenüber ist oder was für den respektlos ist, ist die Gefahr natürlich groß, dass ich da irgendwo hineintapse. Aber im Grunde genommen gibt es eine ganz einfache Regel. Sage nicht das oder tue nicht das, was du selber nicht gerne erleben würdest. Also auch mal sich in die Schuhe des Anderen hineinzuversetzen und dir mal selber anzuhören, was du da gerade von dir gibst. Und da sind wir gar nicht weit weg von dem Anderen, weil wir sehr oft wissen ähm, und sehr schnell wissen, oh, das war aber jetzt grenzwertig. Ne? Und respektlos kann ich sein, indem ich zum Beispiel den Anderen unterbreche, indem ich den Anderen nicht ernst nehme, indem ich einen Witz mache. Ich kann aber auch respektlos sein, indem ich zum Beispiel Werte meines Gegenübers nicht respektiere oder infrage stelle oder mich über diese lustig mache. Ne? Also ich habe vorhin was gesagt, dass äh, dieser Arzt gesagt hat, sie scheinen ja viel Zeit zu haben, um sich über sowas aufzuregen. Das ging ja schon fast so ein bisschen auf ähm, Faulheit. Ne? Also du hast ja nichts zu tun. Aber vielleicht sage ich auch sowas wie, ähm, na, Sie nehmen es ja sehr genau, äh, dass Ihnen das überhaupt aufgefallen ist. Das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Also da nenne ich den anderen, ne? also ich, ich komme ja ursprünglich aus dem, oder habe sehr lange im Hessischen gewohnt und da gibt es diesen Ausdruck, der nennt sich Korinthenkacker. Also heißt, jemand, der wirklich in den Korinthen sucht. Ne? Und wenn ich so eine Aussage mache, dann betitel ich den anderen im Grunde genommen damit. Ich sage einfach, ja, du bist doch so ein Detailorientierter, das ist ja im Grunde genommen gar nicht wichtig. Oder so ein klassisches Szenario wäre ja zum Beispiel auch, wenn Leute sehr viel Wert auf Pünktlichkeit legen und ich bin jetzt jemand, der immer zu spät kommt und mache mich dann lustig über jemanden, dem das so wichtig ist. Also damit habe ich schon eine Garantie, dass die Situation jetzt nicht harmonisch weitergeht. Also ich meine, sie startet meistens nicht harmonisch, aber mit den sieben Punkten, die ich genannt habe, wird sie auch nicht in die Harmonie gehen. Also wenn dir wichtig ist, dass Konflikte nicht eskalieren, dann achte mal auf diese sieben Punkte und vielleicht noch ein weiteres, achte darauf, dass du mehr in der Ich-Kommunikation bist. Also heißt, es gibt ja etwas, das nennt man die Sie-Kommunikation oder die Du-Kommunikation, ne? die hört sich dann so an, ja, sie hätten das anders machen müssen und sie haben sich ja dann auch äh, nicht richtig verhalten oder du musst halt mal nicht so egoistisch sein und so weiter und so fort. Also in dem Kontext, dass Sie und das Du sind Vorwurfskommunikationsformen und werden von dem anderen natürlich als Angriff gesehen. Und was ich ja will, ist eine Dialogsituation herstellen, wo wir so ein bisschen hin und her gehen können und das Ganze deeskaliert im Gespräch und es gibt am Ende vielleicht auch irgendeine Form von Lösung für uns beide, vielleicht sogar einen Kompromiss und da wäre es halt einfach besser, wenn du mehr in der Ich-Form bist. Heißt, also ich habe das jetzt so verstanden und für mich hört sich das an wie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir löst das zum Beispiel, also so, ne? Die Ich-Kommunikation führt immer dazu, dass du Verantwortung übernimmst für das, was du sagst und gleichzeitig dem anderen die Möglichkeit gibst, das auch bei dir zu lassen, weil es ist ja etwas, das ist bei dir so. Ich muss das nicht annehmen und ich muss mich davon auch nicht bewertet fühlen, weil es ist deins. So, jetzt bin ich am Ende der heutigen Folge. Ähm, wenn du mehr zu Konflikten und Umgang mit Konflikten ähm, hören willst oder vielleicht auch lesen willst, dann empfehle ich dir auf der einen Seite meinen YouTube-Kanal. Also gib einfach meinen Namen auf YouTube ein und dann kommst du zu meinem Kanal. Da habe ich noch einige Sachen gemacht, ähm, auch ein Video, was diese Themen aufgreift, aber noch einiges zum Thema Konflikte. In meinem Blog wirst du viele Artikel finden zum Thema Konflikte und und wenn du aus dem Klinikbereich kommst, dann findest du auf meiner Webseite www.kobau.de auch den Zugang zu einem kostenlosen E-Book. Das ist zwar im Grunde genommen speziell für Kliniken gemacht, also wenn du aus dem Klinikkontext kommst, umso besser. Es heißt auch, wie Konflikte Kliniken leben, aber natürlich kannst du für dich auch etwas rausziehen, wenn du nicht in Kliniken tätig bist. Der einzige Unterschied ist, dass die Fallbeispiele, die dort aufgelistet sind, die kommen halt alle aus dem Klinikkontext, ne? also Konflikte, die in Kliniken passieren. Und wenn ich dir sonst irgendwie behilflich sein kann, dann... Ähm komm einfach in Kontakt mit mir, indem du mir eine Mail schickst oder einfach anrufst und ich freue mich natürlich immer über Kommentare und positive Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Okay, für heute war es das. Ich hoffe, das war hilfreich für dich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach's gut und viel Erfolg, deine Heike.